0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA-Golf-Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Golf
1: in Leicht, dem Podcast rund um dein Golfspiel und es ist Juni, während ich diese Folge aufnehme. Wir befinden uns mitten in der Golfsaison. Überraschenderweise haben wir mehrere Tage mittlerweile am Stück auch Sonnenschein, selbst hier in Bremen. Und ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen. Ich bin mir ganz sicher, das kennt jeder von euch. Wirklich jeder. Nämlich die Situation, du liegst nach neun Löchern, zwölf Löchern, wie auch immer, richtig, richtig gut. Unterpaar, besser als dein Handicap, auf dem Weg zur besten Runde deines Lebens. Was auch immer das sein mag. Und auf einmal, wie abgeschnitten. Nichts funktioniert mehr. Striche, Tops, Dreipads, was auch immer da alles passieren kann auf dem Golfplatz. Am Stück. Und ja komischerweise, als wenn das so der Golfgott von oben steuern würde, dauert diese Phase immer genauso lange, bis die ganze Runde versaut ist und man nicht mehr unterspielen kann oder man gar keine Chance mehr hat, sie zu drehen. Und dann auf einmal wieder klappt alles wieder, weil man irgendwas geändert hat oder nicht geändert hat oder irgendwie der Knoten wieder geplatzt ist. Komisch, oder? Ich bin mir ganz sicher, du kennst das. Und wie komme ich drauf? Natürlich aus eigener Erfahrung. Ja, Ich kenne das leider, leider auch aus meiner Amateurkarriere. Super gelegen. Und dann auf einmal irgendwie genau dieses... Ich mache es jetzt mal, ne? das ist das Zeichen für, es geht los in beide Richtungen. So, wie komme ich aber drauf? Die Kerstin, die bei mir im Handicap-Coaching ist, hat mich angeschrieben und hat gesagt, du Fabian, guck dir bitte mal meine, meine Rundenanalyse auf vor an. Ich habe dann nach vier Löchern, habe ich zwei unter ein Paar gelegen und dann Doppelbogey, Doppelbogey gespielt. Und ich habe mir das angeguckt und gesagt, naja, okay, das sind jetzt ja auch irgendwie... Klar, da war irgendwie ein Wasser an einem Loch und also natürlich kann man immer mal ein Doppelbuggy spielen, das ist gar nicht der Punkt. Aber ich habe ihr dann gesagt, naja, ich kann mir jetzt die Statistiken hoch und runter anschauen hier. Da ist ja irgendwas passiert an diesem fünften Abschlag oder nach dem vierten Loch, denn Kerstin hat auch gesagt, es war so das beste Ergebnis, was sie nach jeweils vier Löchern hatte. Zwei unter Paar und das ist ja schon richtig gut. Ne? Sie ist angefangen, Birdie, Paar, Birdie, Paar, so, zack, vier, äh, zwei unter nach vier Löchern. Und für die, die jetzt noch nie unter Paar gelegen haben, ist es völlig egal, ob du unter Paar liegst oder nicht. Es geht darum, um die Situation, dass man einfach viel besser liegt, als man vermeintlich sich selber zutraut oder spielt. So, aber was passiert jetzt in diesen Momenten und was kannst du tun, um diese Momente zu vermeiden auf der einen Seite? Oder wenn du merkst, oh, du rutscht gerade ab, was kannst du tun, um dann dich wieder zurück sozusagen on track zu bringen? Und darüber möchte ich eben sprechen, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben Juni, tolles Wetter, wir sind mitten in der Wettspielsaison. Ich bin mir sicher, der eine oder andere hat das auch in diesem Jahr schon erlebt und es wird eben auch immer wieder passieren. So, aber was, was genau passiert jetzt in diesen Situationen? Das müssen wir ja erstmal analysieren. Und da habe ich für mich na, so sechs Punkte raus, rausgearbeitet, die passieren können. Natürlich können auch ganz viele andere Dinge noch passieren, das ist mir klar. Aber so sechs Punkte, wo ich sage, ja... Die kann ich selber nachvollziehen aus meiner Amateurkarriere, aus meinem Spiel heraus. Und das sind Punkte, die ich immer wieder höre in meinem Coaching und vor allem von meinen Handicap-Coaching-Spielern. Also Punkt Nummer eins ist der, die Komfortzone. Auf einmal liegst du besser, als du es gewohnt bist. Vielleicht auch, als du es dir selber zutraust. Ja, und das ist zum Beispiel bei der Kerstin auch so ein bisschen der Punkt gewesen, dass sie gesagt hat, naja, so unter Paar nach vier Löchern, das war ich gar nicht gewohnt. Ja, so Und damit muss man eben umgehen lernen. Wie du das machst, kommen wir gleich drauf. Ich möchte erstmal die Punkte aufzählen, woran es den Mod liegen kann. So, dann ist der nächste Punkt so dieser, der Fokus, der wandert vom hier, also ich habe jetzt jeden Schlag super gespielt, in die Zukunft. Ja, also auf einmal träumst du von der Unterspielung, vom neuen Handicap, vom Turniersieg, vom, von der Wette, die du, die du gewonnen hast, von der besten Runde deines Lebens, was auch immer es dann sein magst. Aber das Wichtige ist an, eben, du fängst an, auf einmal über den Score, über das Ergebnis nachzudenken und beschäftigst dich eben nicht mehr mit deinem Spiel an sich, mit der Situation jetzt. Dann gibt es als dritter Punkt auch natürlich die Mitspieler, die nach neuen Löchern kommen. Boah, Fabian, ich habe das jetzt schon mal zusammengerechnet. Du hast ja schon, das ist mir als Jugend nicht mal passiert, du hast ja schon 24 Nettopunkte. Wenn du so weiterspielst, dann hast du 48 Nettopunkte und dann hast du Handicap X und ich dachte mir so, okay, wow, ja dass ich gut lag, wusste ich irgendwie, aber dass es jetzt so ist und warum weiß der mein Handicap und warum hat der schon ausgerechnet, welches Handicap ich theoretisch spielen würde. ja Und das ist natürlich auch ein Punkt, dass man, dass man einfach jemanden extern hat, der einen darauf hinweist. ja Eltern, Caddies Trainer, wie auch immer, kann ja sein. Dann ist ein Punkt, und da bin ich mir sicher, das ist ein störender Faktor bei ganz, ganz vielen, dass man sich auf einmal Gedanken darüber macht, was sage ich denn jetzt nachher in der Siegerrede? Klar, jetzt in Corona-Zeiten gibt es das nicht mit Siegerrede, weil es gibt diese Siegerehrung nicht. Aber ich weiß, es sind ganz vielen Golfclubs, die die Tradition gibt, dass der Bruttosieger eine Rede halten muss und auch der Nettosieger eine Rede halten muss. Oder du hast einen wegen ein größeres Turnier gewonnen, die Clubmeisterschaften. Wie auch immer. Und auf einmal machen die Leute sich auf den Bahnen 16, 17, 18 darüber Gedanken. Oh Gott, was sage ich denn gleich überhaupt? Oh, das ist aber unangenehm. Ich rede gar nicht so gern vor anderen Menschen. Und da muss ich ja vor allen, und ich habe ja auch noch so gut gespielt. Und oh Gott, was? Uh. Ja? Dann gibt es auch den Punkt, Ja, du spielst super und auf einmal kommt ein Fehlschlag. Und auf den reagierst du. Und dann kommst du in so eine Mühle rein, weil der Schlag vielleicht auch nicht so gelingt. Und dann kommst du in so eine Gedankenmühle rein und in so eine Technikmühle, wo du nicht mehr rauskommst. Und dann auch der letzte Punkt. Und das ist ja so ein Klassiker, was ich gerade gesagt hatte mit diesem Beispiel, mit diesen neun Löchern. Ne? Dann wird ja irgendwie nach neun Löchern wird dann ja äh, zusammengezählt. Nur, das ist ja eigentlich totaler Quatsch ne, mit den neun Löchern. Denn neun Löcher sind ja einfach nur neun Löcher aber die Runde hat ja 18 Löcher. Also warum wird nach neun Löchern zusammengezählt? Nur weil der Halfway House ist, weil es da zufällig irgendwie jetzt die Hälfte der Runde ist, ja? Also, das sind so die sechs Punkte, über die ich mit dir sprechen möchte und lass uns mal direkt reinstarten. Also, die Komfortzone. Ja, du musst dich daran gewöhnen, unter Part zu liegen, viel besser als dein Handicap. Das ist wirklich eine Gewöhnungsphase. Also so ein bisschen wie Homöostase, ja. Also und das dauert auch ein bisschen. Das muss man ein paar Mal erlebt haben. Die wenigsten Spieler rocken doch direkt bis runter irgendwie in irgendwelche jetzt mittlerweile Minusvorgaben. vorgaben Na, das dauert immer so ein bisschen. Es gibt immer diese Stagnation wieder, dass man an so einem gewissen Punkt stagniert und dann auf einmal macht man wieder einen Sprung und dann stagniert man wieder, und macht man wieder einen Sprung. Also es dauert eben wirklich ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man seine Komfortzone auch erweitert hat. Und man muss sich eben vom Kopf her auch zutrauen, wirklich sagen, ja, ich kann das, das ist jetzt kein Glück oder heute lief es besonders gut. Ja, so nach dem Motto, die Mitspieler fragen mich, was hast du denn heute Morgen gefrühstückt, das will ich auch haben. Ja, so Und wichtig für dich ist aber nur, dass du, wenn du dann, sage ich mal, jetzt so eine Runde doch noch versaut hast oder die dann nicht ganz so gut geworden ist, wie du vielleicht zwischendurch liegst, dass du jetzt nicht analysierst, was ist denn schlecht gelaufen? Natürlich kann man das auch in einer Analyse betrachten, aber eben nicht analysieren, was ist denn jetzt schlecht gelaufen? Oh Gott, das hat nicht geklappt und das nicht und das nicht und das nicht und das nicht, sondern dass du es ganz anders angehst. Dass du eben angehst, hey, was hat denn gut geklappt in der Phase, wo ich so gut gespielt habe? Und das habe ich die Kerstin gefragt. Ich habe gesagt, Kerstin, was ist denn auf diesen ersten vier Bahnen passiert? Was ist dir denn da besonders gut gelungen? Und da geht es jetzt nicht darum, dass du einen tollen Schlag gemacht hast, einen tollen Schwung, sondern das ist ja viel mehr vom Kopf her alles. Was waren deine Gedanken auf diesen ersten vier Löchern? Und ja, da sind wir zu dem Punkt gekommen, hey, irgendwie, ich habe mich da mit jedem Schlag einzeln beschäftigt und es war mir diese Aneinanderreihung von Schlägen. Ich habe einfach nur einen Schlag an den, andern, an den anderen gereiht und es war aber kein Score, den ich da gespielt habe, sondern ich habe einfach nur einen Schlag nach dem anderen gemacht. Und das ist eben so wichtig, dass man sich dann, wenn man das mal hatte, diese paar Bahnen fragt, was ist denn da passiert, um diese Situation dann viel leichter wiederherzustellen und diese Analyse ist auch viel positiver. Natürlich analysierst du irgendwie was Negatives, hey, da hat was nicht geklappt, aber du machst es auf eine positive Art und Weise, nämlich, was hat denn geklappt, bevor es nicht geklappt hat, sozusagen, ja? Also, was war da gut? So, dann dieser zweite Punkt, der Fokus wandert. Ja, Du musst eben lernen über eine Pre-Shot-Routine, dass du im hier und jetzt bleibst und nicht dich mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit oder mit irgendwelchen Ängsten vor irgendwie diesem Schlag oder jetzt, oh, jetzt kommt mein Horrorloch oder links ist Wasser oder wie auch immer, dass du dich nicht darauf konzentrierst, sondern dass du eben über eine Pre-Shot-Routine lernst, das Wort nicht auszublenden und dich wirklich auf jeden neuen Schlag absolut und 100% fokussieren kannst und dass du eben wirklich über diese Pre-Shot-Routine alles andere ausblendest, das kannst du dir vorstellen wie so Scheuklappen beim Pferd. Diese Scheuk also Scheuklappen beim Pferd sollen ja dafür sorgen, dass ein Pferd einfach nur geradeaus läuft und gar nicht sieht, oh rechts laufen noch ein paar Personen oder da ist ein Hund oder ein Auto oder da springt jemand hoch, also es soll einfach dafür sorgen, dass sich Pferde nicht erschrecken. Und diese Pre-Shot-Routine ist bei uns Menschen, hat einen ähnlichen oder ist dafür gedacht, dass es eben einen, einen ähnlichen Mechanismus letztendlich auslöst. Dass du dich eben nicht erschreckst, oh Gott, jetzt geht's total gut hier oder wie auch immer, sondern dass du eben wirklich einfach lernst und sagst, ich konzentriere mich jetzt auf diesen Schlag. Dieser Schlag jetzt hier, das ist der entscheidende Schlag. Und den möchte ich gut machen. Und den möchte ich wirklich. So perfekt, wie es geht, vorbereiten und dann eben voll durchziehen. Und dafür ist eben eine Pre-Shot-Routine, das ist eine der Strategien im Handicap-Coaching, die ich immer wieder angehe, ist eine Pre-Shot-Routine, die du für dich entwickeln musst, mit der du eben wirklich dich zu 100% auf den Schlag jetzt fokussierst und alles andere ausblendest. Dann dieser Punkt, ja erwartungslos golfen. Ja, wenn dir einer reinquatscht und dir vorrechnet, wie toll du liegst oder das muss ja jetzt nicht ein Mitspieler sein, das kann ja auch sozusagen das Teufelchen bei dir auf der, auf der, auf der Schulter sein oder wer das Hörbuch von Stefan und mir kennt, ne, so das Ego in dir, das auf einmal vorrechnet, boah, wow, du hast ja schon 24 Punkte, du bist ja ein richtiger Held, cool, dass du dann sagst, ja, heuch zu, ich weiß, ich bin ein Held, ist alles gut, aber wir bleiben erwartungslos. Und dass du eben dann wirklich ganz, und es ist wirklich so stumpf, jeden Schlag weiterhin so vorbereitest, dass er perfekt werden kann und dass du auch in der Vorbereitung Perfektion für dich wirklich herbeiführst und erwartest, also in die Vorbereitung diese Perfektion legst, damit der Schlag perfekt werden kann. Und dass du dann aber trotzdem erwartungslos bleibst, was das Ergebnis angeht. Und das ist eine Technik, eine Strategie, die du immer wieder anwenden kannst, wenn du merkst, ein Dritter irgendwie sabbelt dich, ich nenne es mal so, wirklich sabbelt dich gerade voll, wie toll du liegst oder dein eigenes Ego, dein, 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 ja, dein drittes Ich oder zweites Ich, wie auch immer man es nennen will. Das fängt auf einmal an zu rechnen und erzählt dir, wie toll du liegst und wie toll das alles ist. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest, so, so wie der Spieler damals bei mir, 24 Punkte jetzt schon. Boah, wenn du nochmal so spielst, dann hast du 48 Punkte. Und boah, dann hast du das und das Handicap. So, aber das ist ja total irrelevant, weil der wichtigste Schlag für mich war damals dann der 10. Abschlag. Den musste ich gut spielen und dann musste ich den nächsten Schlag wieder gut spielen. Und Dustin Johnson hat es so schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, I just hit shots Wherever it goes, it goes. Und dann ist es letztendlich wieder, I just hit shots, wherever it goes, it goes. Und dann gehst du zu dem Ball, wo eben, eben auch immer der hingegangen ist und dann ist von da wieder, I just hit shots und so weiter und so weiter. Also, wenn du merkst, dritte Person, dein Ego, Mitspieler sabbeln nicht voll, dann wirklich ganz hart, Pre-Shot-Routine und erwartungslos golfen. Oder eben auch den Mitspieler wirklich zu bitten, einfach es sein zu lassen. Der soll einfach den, einfach den Mund halten ja? und eben dich dann wieder über diese Routine, über Erwartungslos-Golfen neu fokussieren und das ist aber eben das Entscheidende. Dann haben wir diesen Punkt, habe ich genannt und das höre ich tatsächlich auch von Spielern immer wieder. Boah, ey Fabian, ich habe hab noch nie eine buto rede gehalten und es ist mir total unangenehm, vor anderen Leuten zu reden und was soll ich denn sagen? Das, die, die Reden hören sich alle mal so gleich an, ich wollte was Besonderes sagen. Und dann sage ich immer, ja, aber das darf ja auf dem Golfplatz kein Grund sein, dass du auf einmal schlecht spielst oder dass du deine Leistung nicht mehr abrufst, das geschweige denn, dass du dich überhaupt damit beschäftigst, mit so etwas. Und darum sage ich dann meinen, meinen Spielern, okay, bereite doch einfach mal eine Siegerrede vor, schreib sie die auf und die hast du einfach immer als zusammengefalteten Zettel in deinem Bag, das hört sich jetzt vermeintlich lächerlich an, aber... Ich sag mal, bei jedem Turnier gibt es doch solche Szenen. Bei den Dienstagsdamen, da muss man vielleicht kurz was sagen. Bei den Mittwochsherren muss man was sagen. Bei den Senioren, beim beim, wenn man deutsche Meisterschaften spielt und gewinnt, wenn man, weiß nicht, Clubmeister geworden ist. Es gibt immer Situationen, wo man vor den Teilnehmern des Turniers in irgendeiner Art und Weise eine Siegerrede halten muss. Und da sind es auch immer wieder feste Bausteine, die da mit drin sind. Denn man bedankt sich bei seinem Flight, bei dem Turnier, bei der Gastro und so weiter und sagt dann eventuell nochmal ein paar individuelle Worte. Aber... Glaube mir, das ist etwas, was man natürlich lernen kann, aber wenn du dir einfach schon mal ein paar Punkte, eine wirklich so eine Siegerrede mal wirklich runtergeschrieben hast, dann ist das etwas, über das du dir keine Gedanken mehr machst, wenn du in der Situation bist, weil du dann sagst, hey klar, ich habe doch schon, ich hole die Siegerrede raus, ich ändere einfach, keine Ahnung, das Datum und dann habe ich schon mein, meine Siegerrede. Ganz extrem wichtig und das merke ich immer wieder, dass dann Runden zusammenbrechen, wenn ich es mal so nennen darf, wenn auf einmal auf einen Fehlschlag reagiert wird. Also es läuft alles super und dann kommt irgendein Schlag, der ist jetzt nicht so perfekt. Und dann wird angefangen im Schwung rumzufummeln, an der Technik und sich anders auszurichten und fester zu schwingen und all diese Dinge, die man dann macht, um auf diesen vermeintlichen Fehlschlag zu reagieren. Aber das ist tatsächlich ein, ich vergleiche es mal mit einem Jojo-Effekt bei einer Diät dann reagierst du auf den Fehlschlag. Also im Beispiel, du hast nach rechts geschlagen, dann reagierst du auf den Fehlschlag, indem du mehr versuchst, mehr nach links zu schlagen. So, dann geht der Ball aber viel zu weit nach links. Dann reagierst du wieder auf dieses viel zu weit links. Dann kommt er wieder ein bisschen zu weit nach rechts. Dann reagierst du wieder auf das rechts. Und irgendwann ist dann genau dieser Punkt erreicht, wo du gar nicht mehr weißt, was du tun sollst im Schwung und völlig konfus bist. Weil nach mehr nach links hat nicht geklappt, mehr nach rechts hat nicht geklappt. Also darum wirklich... Auf dem Golfplatz. Überhaupt nicht auf Fehlschläge reagieren. Auf Fehlschläge reagierst du auf der Driving Range danach. Du merkst dir, oh, ich habe hier zu weit nach links geschlagen. Alles klar, ich gucke mal, ist das irgendwie eine Tendenz bei mir oder nicht. Und wenn du merkst, du haust immer nach links oder immer nach rechts, dann richtest du dich eben einfach für den Tag etwas weiter nach links oder rechts aus. Aber es bringt doch nichts nach, wenn du schon gut gespielt hast, dann auf einen vermeintlichen Fehlschlag mit einer... Komplett Renovierung deines Schwunges, sage ich mal, zu reagieren. So, und der für mich eigentlich wichtigste Punkt ist dieses Thema mit den, mit den neuen Löchern. Da wird nach neuen Löchern hin und her gerechnet und hoch und runter gerechnet und ich habe so viel Pass und hast du nicht gesehen und hast du nicht gesehen. Und neun Loch ist doch total irrelevant. Natürlich gibt es da mittlerweile bei den meisten Turnieren und auch Clubs irgendwie ein Halfway-House und dann kann man sich da nochmal was zu trinken nehmen und zu essen und kurz Pipi machen und, und all diese Dinge. Aber Loch 10 ist eben einfach Loch 10. Und Loch 9, nach neun Löchern, ist eben einfach Loch 9. Natürlich ist es die Hälfte, die Halbzeit irgendwo. Aber es ist ja völlig irrelevant anzunehmen, hey, wenn ich, wie damals mein Mitspieler, ne, wenn ich nach 9 Löchern 24 Punkte habe, dass ich nach 18 Löchern 48 Punkte habe. Das ist ja totaler Quatsch. Also selbst wenn ich jetzt mein Handicap gespielt hätte, also 18 Punkte damals oder heute ist ja immer noch 18 Punkte, 18 nette Punkte auf neun Löchern, dann wäre es ja immer noch eine Spielung und eine super Runde geworden. Und man muss ja auch erst ein Handicap erstmal spielen. Also das, was ich damit sagen will, ist: Es ist total egal, wie du nach neun Loch liegst, weil du kannst es einfach nicht hochrechnen auf 18 Loch, sondern du musst eben einfach jedes weitere Loch spielen und auch gar nicht in erste und zweite neun aufteilen. Das sind Aufteilungen für die Scorekarte. Gedanklich hast du einfach 18 Bahnen, die du spielst. 18 Bahnen, die du der Reihe nach spielst. Und auf der du auf jeder Bahn jeden Schlag eben so gut es geht vorbereitest, perfekt, wenn es geht, vorbereitet und dann aber trotzdem erwartungslos bleibst und eben dann entsprechend den nächsten Schlag spielst. Und erwartungslos bleibst im Sinne von okay, der Schlag ist mir jetzt nicht so gut gelungen. Hey, no matter what, ich mache einfach den nächsten Schlag wieder. I just hit shots, wherever it goes, it goes. So, und was passiert jetzt, wenn es dann auf einmal wieder klappt? Wenn auf einmal wieder dieses kommt nach ein paar Löchern. Ne? Man hat sich wunderbar die Runde versaut. Man kann nicht mehr unterspielen. Die beste Runde seines Lebens ist sowieso dahin, die unter runde auch schon. Also alles für die Katz gewesen, was du gemacht hast. Und dann irgendwann auf den letzten Bahnen oder am letzten Loch, da klappt es auf einmal wieder. Da klappt es wie vorher oder wie du es gewohnt bist, die Bälle fliegen wieder dahin, wo du sie hinhaben willst. Was ist denn das jetzt, bitteschön? Ja, das ist ganz einfach da bist du wieder erwartungslos geworden. Da hast du wieder nicht drüber nachgedacht, was sind denn jetzt die Konsequenzen und die Folgen meines Handelns, sondern du hast einfach nur gesagt, okay, ich mich, stelle mich jetzt einfach hin, ich haue einfach drauf und liege liegt da vorne und dann stelle ich mich wieder einfach hin und dann haue ich wieder drauf. I just hit shots wherever it goes, it goes. Das hast du da gemacht. Du bist also in dem Moment Dustin Johnson gewesen und hast genau die richtige Strategie angewendet, dass du einfach gesagt hast, ich breite mich jetzt hier perfekt vor, ich richte mich gut aus und dann schlage ich einfach. Und was dann kommt, das kommt und das löse ich wieder dieses Problem in Anführungsstrichen. Das heißt, du bist auf einmal wieder ins Hier und Jetzt zurückgekommen. Du hast dich mit dem Schlag hier und jetzt beschäftigt und nicht mit deinem möglichen Gesamtergebnis, der Siegerrede. Was soll ich dem sagen? Dann kann ich meinem Trainer endlich schreiben, wie gut ich gespielt habe und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Punkte, die dann eben mit reinspielen und die hast du da sozusagen einfach wieder wegfliegen lassen und dich einfach so wie vorher auf jeden einzelnen Schlag konzentriert. Und das ist eben genau der Schlüssel in diesen Situationen zum Erfolg. Zum einen brutale Akzeptanz. In beide Richtungen. Wenn du auf einmal viel besser spielst, als du es gewohnt bist, hey, ist doch super, aber akzeptiere das. Ist einfach so. Du spielst einfach so, wie du jetzt spielst. Aber auch wenn du einbrichst, ist das auch etwas, das musst du auch akzeptieren. Das ist eben einfach so dieses vermeintliche Einbrechen, weil es gehört dann irgendwo auch zum Sport dazu. Wenn das nicht passieren würde, dann wäre Golf ja nicht Golf. Dann wäre uns total langweilig auf dem Golfplatz, weil es würde ja alles funktionieren und es wäre alles einfach und es wäre alles gut. Und ich glaube, wenn das der Fall wäre, dann würdest du kein Golf mehr spielen. Da bin ich mir ganz sicher, denn dann wäre es langweilig. Das Spannende an Golf ist ja, genau wie in anderen Sportarten, es ist eben nicht vorhersehbar. Aber es gibt eben diese Strategien, die ich auch im Handicap-Coaching ganz intensiv, in meinem Handicap-Coaching ganz intensiv nutze, um diese Phasen, und darüber haben wir gerade gesprochen, diese Phasen eben in Anführungsstrichen dann wiederum zu durchbrechen. Und jetzt wünsche ich dir, dass wenn du das nächste Mal wirklich richtig gut liegst, dass du erstens gar nicht in die Situation kommst, dass du weißt, dass du gut liegst, weil du mental so gut mit deiner Routine und mit erwartungslos Golfen bist, dass du Einfach Schlag für Schlag spielst. Und sollte es doch der Fall sein, dass du dir jetzt auf einmal gewahr wirst, hey, wie gut liege ich denn wirklich, ob das jetzt du selber bist, der es ausrechnet oder jemand anderes, ganz egal, jetzt nach dieser Folge hast du für dich die Strategien und Taktiken an der Hand und das sind auch ganz wichtige Strategien und Taktiken eben, wie gesagt, in meinem Handicap-Coaching, damit du dich dann aus diesen Phasen befreien kannst. Und nochmal, das sind eben die Punkte, die Komfortzone erweitern, im Hier und Jetzt bleiben erwartungslos bleiben, Mitspieler managen im Sinne von ich möchte gar nicht wissen, wie ich liege, diese Siegerrede vorbereiten, nie auf Fehlschläge reagieren und vor allem weg von dem Gedanken, neun Löcher, neun Löcher. So, und wenn du das so machst, dann kann ich dir jetzt nicht garantieren, dass nie wieder ein Einbruch kommt. Das wäre Quatsch. Aber dann kann ich dir auf jeden Fall garantieren, dass du diesen, in Anführungsstrichen, Einbruch für dich viel besser handeln kannst und viel besser, in Anführungsstrichen, managen wirst, als du es wahrscheinlich jetzt getan hast. Und jetzt wünsche ich dir fantastische, tolle Golfrunden. Wenn du eine Frage zu unserem Podcast hast, schreib mir gerne an hallo.fabianbünker.de und vor allem bin ich mal gespannt, was waren denn deine größten Einbrüche in deinem Spiel? Und wie hast du sie gemeistert? Was hast du getan, um diese Einbrüche eventuell nicht mehr stattfinden zu lassen oder dich beim nächsten Mal aus so einem Zusammenbruch-Einbruch viel besser in Anführungsstrichen befreien zu können? Da bin ich gespannt drauf. Schreib sie einfach an hallo.fabiamböcker.de und wenn du Lust auf das Handicap-Coaching hast, dann hör einfach in unser Outro rein. Da findest du nochmal die Website, unter der du dich bewerben kannst. Aber natürlich nenne ich sie auch hier gerne nochmal. nämlich ist mich fabianbünker.de slash Termin. Und jetzt wünsche ich dir nochmal viel Spaß auf dem Golfplatz, bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann geh jetzt auf www.fabianbünker.de Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.